0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez. Sophie Du Rocher. je sais pas comment on pourrait vivre ça, Sophie. Marie-Claude Barrette, parce que moi ça m'a fait remonter de vieilles émotions cette histoire-là. C'est ça, mais c'est drôle que tu dises ça. Sophie Du Rocher. Je trouve ça hallucinant. Qui peut-être que ça va faire réfléchir des gens. Absolument. La rencontre Barrette Du Rocher.
1: Nicole Gladue, euh, un nom bien connu, cette militante, cette femme qui s'était battue pour élargir l'aide médicale à mourir, une, une bataille qu'elle avait remportée en 2019 à la Cour supérieure du Québec. Nicole Gladue, donc, est décédée le 27 mars dernier d'une mort naturelle à l'âge de 76 ans, ce qui est assez particulier parce qu'elle s'était battue donc, pour l'aide médicale à mourir. Finalement, elle avait le droit de l'utiliser. Elle n'a pas pu y avoir recours. Elle est morte avant. Je voudrais vous proposer aujourd'hui, puisqu'on va parler de Mme Gladue avec, euh, avec ma collègue Marie-Claude Barrette, d'écouter un extrait d'une entrevue qu'elle avait accordée à notre collègue Antoine Robitaille. C'est ce que m'a donné le jugement Baudouin le 11 septembre dernier. Alors même si euh, le reste de la population est encore en attente, pour M. Truchon et moi-même, on a le droit de procéder. J'ai d'ailleurs l'intention de le faire probablement à la fin du jour. Parce que mon état s'est grandement détérioré. Mais il y a l'âge, hein, d'une certaine façon. Moi, j'ai 74 ans. À cause de mes parents qui souffraient tous les deux d'Alzheimer, j'ai comparé ça à un escalier. On ne descend pas marche par marche, mais qu'on déboule par palier. On sait que ça va arriver. On ne sait pas comment ni quand. Mais on sait qu'on s'en va vers le bas. Nos condoléances euh, les plus sincères à, à tous ses proches et sa famille. Nicole Gladu, vraiment une battante. Marie-Claude Barrette, tu l'as interviewée toi aussi, Madame Gladu. Quel, euh,
0: quel souvenir tu gardes de, de son combat? Ben moi, je me suis rendue chez elle euh, à l'Île des Sœurs dans son condo. J'ai passé euh, une soirée avec elle. J'ai fait un reportage et euh, j'ai été très touchée par cette femme-là, euh, Sophie, parce que ce, ce combat-là, tu sais, je veux dire, physiquement, là, c'était pas facile pour elle. Hein. Elle a eu la polio très jeune. C'est une maladie. Euh, ensuite, elle a eu une maladie neuro euh, dégénérative. Euh, non, c'est ça, deux était dégénérative. Et, euh, tu sais, physiquement, c'était c'était complexe. Euh, au niveau de la parole aussi, c'était oui. un petit peu plus lent. Euh, alors que cette femme-là avait euh, toutes ses fonctions cognitives, une intelligence incroyable, une journaliste, oui, euh, c'est ce qu'elle a fait dans la vie parce qu'elle a travaillé, là, elle a même travaillé aux Nations Unies, euh, Nicole Gladu, euh, c'est une femme qui a voyagé beaucoup, euh, c'est une femme qui, a, une femme euh, qui était émancipée. Euh, avec un grand réseau d'amis, une famille très proche euh, et de, de, de voir cette, cette femme-là avec autant d'autonomie intellectuelle. Tu sais, autant... Euh, moi, son, je trouvais qu'elle était... J'aurais parlé avec des heures et des Absolument. heures. Absolument. Mmh. Et le combat qu'elle menait, c'est de dire « Écoutez, là, moi, j'ai des souffrances incroyables physiquement. Mon état ne fait que se détériorer. Alors, j'aimerais avoir le choix, moi aussi, parce que bon, l'aide médicale à mourir était, était permis, mais pas pour un cas comme elle. Elle disait, j'aimerais aussi avoir le choix de décider quand ça va se terminer et mmh. avec qui ça va se terminer. Parce que pour elle, il y avait cette notion-là d'être entourée des gens oui. qu'elle aime et de partir dans la Paix. partir dans voilà. un moment harmonieux. Alors, elle, elle a mené toute une bataille avec Jean Truchon. Hein, ils étaient deux euh, dans mm -hmm. cette situation-là.
1: Et, et l'avocat Jean-Pierre Ménard hein, aussi, c'est important oui. de mentionner euh, euh, le nom de l'avocat qui les a euh, accompagnés dans toutes ces démarches juridiques qui étaient complexes. Euh, mais, euh, et quand tu parles de, de la façon dont elle voulait partir, je me souviens de différentes entrevues qu'elle a données, elle nous en a parlé aussi euh, à, à, à ce micro-ci à, à Cube Radio, où elle disait ben moi, je veux euh, pas partir euh, tout croche, puis elle dit, je veux que ce soit euh, une fête, une célébration de la vie, je veux avoir un verre de champagne à la main, je veux manger une du, du foie gras, euh, tu sais, je veux dire, elle avait un amour de la vie absolument incroyable extraordinaire. C'était euh, vraiment une source d'inspiration pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui ne euh, sont pas euh, cloués dans un, dans, dans un fauteuil roulant et puis qui se plaignent de, de petits bobos et de rien du tout. Euh, et elle, c'était vraiment une leçon de mordre dans la vie pendant qu'on y est, puis de choisir le
0: moment où on s'en va. Et oui, exactement. Puis tu vois, finalement, elle ne l'a pas fait euh, au moment où... Elle croyait le faire et de l'extérieur, j'ai comme l'impression que du moment où tu as le choix, ça l'a ça allégé beaucoup de choses. Mm -hmm. Ça l'a allégé, tu sais, quand tu as, as peur de, 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 de mourir dans des conditions extrêmes, tu veux trouver ta porte de sortie, de dire « ok, si mm -hmm. ça arrive », j'ai ici un plan B qui est fort intéressant et ou un plan A dans son cas et elle le savait qu'il était là. Donc finalement, elle n'a pas eu recours à l'aide médicale à mourir. Elle est morte de façon naturelle par contre, Jean Truchon, euh, qui a mené cette bataille-là avec Maître Ménard et euh, Nicole Gladu, lui a eu recours à l'aide médicale à mourir. Et je ne sais pas si tu te souviens, Sophie, mais il a eu recours, euh, euh, c'était, euh, si je me souviens bien, euh, au début de la pandémie en 2020, euh, où il a dit... Cette pandémie-là m'enlève tout ce qui me restait, c'était de, de voir mes amis, c'était parce qu'ils sortait de chez lui. Il dit là, tout à coup, je vais, je vais rester isolé à cause de la pandémie, donc mm. je préfère tout ce qu'il me restait dans la vie, c'était ce qui était de social. Et là, on mm. me l'enlève, donc c'est à ce moment-là qu'il a demandé l'aide médicale à mourir. Le 8 avril 2020. Et exactement. En fait, tu vois, c'était vraiment euh, début de la pandémie. Euh, et lui et elle, c'est-à-dire euh, ben, les deux ensemble, moi, il, tu sais, de voir des gens là, qui physiquement euh, sont amoindris, euh, des gens qui prennent la parole, qui se déplacent. Que, on sait que cet effort-là, pour eux, c'est difficile physiquement, mm -hmm. mais ils le font pour eux, mais ils le font aussi pour les autres et je je crois que c'était des batailles très très importantes à oui. dire c'est pas vrai que j'ai souffert comme ça toute ma vie il faut que je donne un sens c'est pour moi quand j'ai rencontré Nicole hum. c'est ce que je trouvais même à, à cette souffrance là qu'elle a depuis des années elle est en train de lui donner un sens à dire peut-être que ça on gagne, ça on gagnera une bataille d'ailleurs qu'ils ont gagné pour pour donner la paix parce que je pense que quand tu es dans une souffrance comme ça et tu sais que tu peux y mettre fin, mais de façon légale, de façon paisible, hein, parce que il y en a des fois qui s'enlèvent la vie parce que ce n'est pas, pas ce qu'ils veulent, mais c'est mettre fin à cette souffrance-là. Il y, y en a qui s'en vont en Suisse où, où à ce moment-là, ils peuvent, ils peuvent avoir comme mm -hmm. un suicide assisté. Alors, de dire non, moi, je veux faire ça chez moi, naturellement, avec ma famille, alors que ça existe pour d'autres. Donc, euh, une, une grande bataille qu'ils ont gagnée euh, pour enlever le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible. Alors, euh, ben moi aussi, j'offre mes condoléances à ses proches, à sa famille, parce qu'elle m'a habité longtemps, Nicole Gladue. Hum. Quand j'ai quitté son, son condo, je me disais « OK, moi, je viens de rencontrer une grande dame ». Mmh. Qui, malgré toutes ses limites, se bat et euh, avec beaucoup d'aplomb. Euh, et elle dit Garde, ce n'est pas pour moi, ce sera pour les autres. Et déjà de dire ça, Sophie. C'est très généreux.
1: Oui, c'est ça. C'est oui. une preuve de, 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 de très grande, d'une grande, certaine grandeur d'âme. Et ouais. euh, il y a une chose qui m'a frappée parce que depuis le début du, du, du débat sur l'aide médicale à mourir, il y a toujours ces gens et ils ont parfaitement le droit, évidemment, d'être contre l'aide médicale à mourir pour toutes sortes de raisons euh, euh, plus légitimes les unes que les autres. Mais ce qu'on entendait beaucoup, ce qu'on entend encore dans la bouche, la, la bouche des gens qui sont contre l'aide médicale à mourir, c'est la peur des dérapages, la peur de l'acharnement et toutes sortes de choses. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé de la part de Mme Gladu, c'est euh, son calme et sa faculté d'expliquer. Autrement dit, c'était une, une excellente ambassadrice pour la cause, premièrement parce qu'elle s'exprimait extrêmement bien et parce qu'elle avait des arguments qui étaient à la fois des arguments euh, émotifs et des arguments rationnels. Donc elle aurait pu, dans n'importe quel débat, euh, trouver d'excellents arguments pour expliquer aux opposants à l'aide médicale à mourir la pertinence et la, et la nécessité de ces changements-là à la loi. Je trouvais que c'était une très bonne avocate, elle défendait très 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 bien euh, ce point de vue-là, et... Euh, ben, je pense que les gens qui, qui étaient contre l'extension ou l'élargissement de l'aide médicale à mourir ne pouvaient que s'incliner devant ces arguments. C'était vraiment une, une excellente ambassadrice... Oui. Oui, Marie-Claude, je fait. sais que tu m'avais proposé un deuxième sujet et j'ai euh, un petit peu de. un trou de mémoire, mais alors là, complet, je me souviens plus du tout c'était quoi ton deuxième sujet. <rire> ben, je te je, le je, dis comme ça vient, c'est ben, hein. très spontané.
0: <rire> ben, c'est ça la vie. Euh, mercredi <rire> dernier, euh, mon émission Marie-Claude à TVA, euh, le sujet c'était les aliments ultra transformés. Oui. Puis ça, écoute, ça a marché, là, vraiment, au niveau des codes d'écoute, mais aussi euh, sur le plateau, ça a brassé et je veux te parler de ça. Absolument. Euh, je, je Partager avec toi, les auditeurs, auditrices. On avait entre autres Michael Ben-Soussan, qui est gastro-entérologue à l'hôpital Charlemagne, et Bernard Lavallée, qui est nutritionniste. Et moi, j'adore Bernard parce que je trouve qu'il est déculpabilisant. Il voit bien face à quoi on a affaire et que faire des choix à travers tout ça, c'est pas facile. Donc, on parlait des aliments ultra-transformés. Juste pour vous dire, c'est quoi. Parce qu'il y a une classification, ça peut peut-être intéresser les gens, là, ça s'appelle la classification NOVA. N -O -V -A où il y a, tu sais, les aliments qui sont euh, euh, peu transformés. Tu sais, mettons, yogourt nature, des noix, du poisson. Après ça, tu des, des, euh, des aliments qui sont euh, les, qui, qui sont euh, transformés sur le plan culinaire, comme le sucre, tu sais, euh, le, le sucre est raffiné, le sel, sirop d'érable, beurre-miel. Il y a les aliments transformés. Ça, ça va être des noix salées, du pain, du fromage. Mais les aliments non transformés, ça, c'est ceux que tu ne trouves pas chez vous. C'est-à-dire que boisson, tu sais, tu pourrais pas t'en faire. Là, de la boisson gazeuse, la margarine, euh, des sais, biscuits avec... Euh, on s'entend, on peut se faire des biscuits, mais quand je parle d'aliments transformés, c'est qu'il y a des additifs pour les saveurs, oui. euh, augmenter la durée de la conservation. C'est des aliments qui sont riches en, en sucre, en gras, en sel. Et Bernard Lavallée, « Je veux te raconter la petite histoire. » Parce qu'il disait... Oui. J'ai dit, « Comment ça se fait qu'on s'est adapté? Pourquoi on, on, on aime ça autant, les aliments transformés? » Parce qu'au goût, c'est bon, c'est dans Grâce notre corps. Gras succès. Gras succès. Notre... Bien, c'est ça, exactement. <rire> le corps n'aime pas ça. Mais il disait que ça, c'est quand les femmes ont commencé à arriver sur le marché du travail. Hein? Rapidement, l'industrie alimentaire s'est dit, « OK, mais elles ne seront plus là pour faire les repas à monsieur et aux enfants. » Donc, ils ont. Le message des aliments transformés commence à commencer. C'est en disant ben, on va vous faire de la, des repas que vous allez pouvoir servir à votre famille, puis ils ne même pas que ce n'est pas vous qui les a fait. Ça va être Très comme drôle. si vous les aviez fait. Vous allez voir, ça va être complet. Vous mettez ça au four, vous servez ça sur la table, et voilà, le, vous n'avez pas à cuisiner, vous pouvez sortir de vos cuisines. Et. Personne n'y verra rien. Alors, ah. c'est comme ça que ça s'est installé tranquillement, la nourriture ultra transformée. Puis, évidemment, ben, ça a eu un succès fou, on peut le voir, parce que c'est ex, extrêmement présent dans nos épiceries. Et on avait Michael Bensoussan qui disait « Écoutez, il va falloir que les gouvernements interviennent. Il dit, moi, comme gastro-entérologue, quand je commence à faire des colonoscopies, des gastroscopies, quand je commence à investiguer quelqu'un qui ne va pas bien au niveau digestif, je suis déjà dans la phase curative de la chose. Ah, mais il dit, ouais. là, si on veut décongestionner le système, ouais. il faut y aller en prévention. Puis on en parle, on en parle, mais on ne fait déjà, jamais la prévention. Ben, tu sais Parce qu'il dit déjà, lui, il, il va loin là, parce qu'il s'adresse à l'industrie agroalimentaire oui. et au gouvernement. Il dit il y a une campagne électorale qui s'en vient et Bernard Lavallée non. était dans ce sens-là. comment Pourquoi on ne parlerait pas? Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des aliments ultra euh, transformés? Est-ce qu'il y a une façon de, de les taxer et que cette taxe-là soit dédiée à alléger le coût des aliments qui hmm. sont sains? Parce que Bernard Lavallée disait, on en met beaucoup trop sur le dos des consommateurs, tu sais, parce que quand on va à l'épicerie, écoute, il y a des ils sont combien de gens à, dans le marketing à dire, OK, les, à faire des sondages, à faire des, des, des tests oui. sur des gens. Ah oui, si tu mets un bonhomme de ce couleur-là, c'est sûr que les gens vont aller là. Si tu mets euh, que c'est santé parce que c'est vert, les gens vont penser que c'est santé, oui. on va oublier. Puis de toute façon,
1: tu vas à l'épicerie, le pourcentage de, de, de produits surtransformés est plus grand que la quantité de produits frais ou de produits sains, là. Le, il y a oui. un déséquilibre, même déjà quand tu rentres, la, la, la disponibilité est beaucoup plus grande pour des produits ultra-transformés
0: que pour les oui. autres. Enfin, ça dépend et dans quelle épicerie mais tu vas, là. Ben oui, puis c'est fait pour qu'on soit attiré. Tu sais, comme euh, les barres tendres, là, tu sais, c'est un aliment ultra-transformé. Il y a plein de céréales qui, sont des, aliments pré, euh, qui ah oui. sont des aliments transformés et la liqueur. Et là, on a enseigné à parler des boissons gazeuses. Ah, pars-moi pas sur la liqueur. Parce que t'en bois beaucoup, tu vas. Vends... <rire> oh non, non, parce que ça me choque.
1: Écoute, moi, il y a des années de ça, j'avais fait un documentaire sur le végétarisme. J'avais fait une entrevue avec docteur Richard Belliveau. Puis une des choses qu'il m'avait dites, même si c'était pas relié au végétarisme en tant que tel, il m'avait dit, Sophie, as-tu déjà remarqué que dans les hôpitaux pour enfants, il y a des distributrices de machines à, à, de liqueurs c'était un non-sens complet et total. Puis j'avais dit, vous avez tout à fait raison. Et maintenant, chaque fois, ben les, pas chaque fois, les rares fois où j'ai dû aller à Sainte-Justine avec mon fils, ça me frappe tout le temps. Tu te promènes dans le corridor, il y a une grosse distributrice de co de 7-Up. Qu'est-ce que ça fait dans un hôpital?
0: Bien, Mickaël Bensoussan, hier, euh, hier euh, mercredi, nous apprenait. Écoute, moi, je ne savais pas. Il dit, bon, est-ce que vous connaissez la maladie de la liqueur? Là, on était sur le plateau, il y avait Dominique Paquet et Cathy Gauthier avec nous, personne ne ouais. connaissait la maladie de la liqueur. Ben, c'est presque l'équivalent d'une cirrhose du foie, Arf. mais dû à un, ex, à un excès de consommation de boissons gazeuses. Puis ça, il dit, même si tu as arrêté il y a des années, si tu en as bu beaucoup... Bien, avec le temps, quand le corps vieillit, ça va te rattraper. Et c'est fréquent parce qu'avec tous les, les colorants, les édulcorants, le sucre qu'il y a là-dedans, pour le corps, c'est épouvantable la boisson gazeuse. Alors, ce qu'on sait aussi, ce qu'on disait dans l'émission… Il y a moins, on vend moins de boissons gazeuses. Les ventes ont été réduites justement parce qu'il y a eu plusieurs campagnes. Euh, tu sais, il y a quand même 12 cuillères à thé de sucre dans une canette de boissons gazeuses. Quand on pense à ça, ça, ça fait peur. Plus tous les autres additifs. Mais ce que Bernard Lavallée nous disait, c'est que oui, on prend moins de boissons gazeuses, mais maintenant, on va prendre des boissons énergétiques. On va prendre hum, de l'eau euh, bon qui point. Est, euh, aromatisée, aromatisée oui. avec du sucre. Fait Il dit, tu sais, l'industrie a pas tiré la serviette, c'est juste qu'on présente ça autrement, on présente ça avec plus les tendances du jour. On a hum. l'impression que si on prend une eau aromatisée, ben on fait mieux que si quelqu'un prend euh, une boisson gazeuse régulière, alors que c'est à peu près les mêmes ingrédients dans l'un et dans l'autre. Donc, euh... Très
1: intéressant. Marie-Claude, c'est tout le temps qu'on a, mais écoute, je retiens ça, la maladie de la liqueur, euh, vraiment, ouais. ça, ça, va, ça va faire euh, réfléchir. Fait qu'écoute, euh, passe une bonne fin de semaine, je vais prendre un cook à ta santé, puis on se reparle <rire> lundi. À lundi, <rire> bon week-end, merci. Merci, merci beaucoup Marie-Claude, au revoir. Bye. Bye.